0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Нотна стойност. Краегaוניте камъни в музиката. Здравейте, аз съм Петър Петров, а това е нотна стойност. Днешният епизод на Поредицата е посветен на двама музикални иноватори и техните 70 седемдесетарски творчески авантюри. Нека ги проследим заедно! По-голямата част от 70-те години на 20 век се оказва неблагополучна за игипоп. Въпреки неповторимия си стил и трите албума, част от които записани под продуценството на авторитети като Джон Кейл и Дейвид Боуи, неговата група The Stoologies не успява да се хареса на особено много фенове. В резултат не само от това, през 1974 тя спира да съществува. В следващите няколко години поп не е особено активен на музикалната сцена. Първо е твърде погълнат от пристрастеността си към хероина, после, по своя желание, постъпва в психиатрична клиника в опит да скъса с зависимостта. Един от малцината, които остават близо до ИГИ през този период е Дейвид Боуи. Още през 1972 звездата опитва да даде тласък на кариерата на поп, издействайки договор на Стулджис с Колумбия Records. Боу е сред най-редовните посетители на последния по време на престоя му в психодиспансера, а след изписването му го кани да участва в турнето в подкрепа на албума Station to Station. Там поп за първ път вижда как се правят мащабни концертни продукции, нещо, което му връща желанието за работа. За негово щастие Боли продължава да го подкрепя стабилно. Играе ролята на продуцент и автор на голяма част от песните от първия солов албум на Иги. Даидият от 1977, а по-късно загърбва своите изпълнителски ангажименти, за да свири на клавир в групата на своя сподвижник, по време на първото му самостоятелно турне. Даидият е посрещнат с възторг и кара мнозина да приема текст лидера на Stoolgis като сериозен артист. Междувременно, само два месеца след излизането на дебюта, са започнати записите на втория солов албум на Иги. Този път обаче той иска да работи по друг начин. В Дайдият превес взема минималистичното електронно звучене, привнесено от Дейвид Боуи. Иги по-посъзнава, че неговият колега осъществява идеите си с размах, затова единственият начин новият му материал да е по-близък до оригиналния му стил е да се захване по-здраво за работа. Така мистер Поп прекарва дълги часове в студиото преди, по време и след като Болли е бил там, обсъжда идеи и ги променя по свой вкус. Резултатът, представен пред света на 9 септември 1977 е наречен Lust for Life. Името на втория албум на Iggy е взето от първата песен в него. Тя се ражда сравнително необичайно. Докато Иги и Дейвид Боуи чакат да започне епизод на сериала Старски и Хътч, по телевизията е излъчен сигнал с отчетлива ритмика. В този миг Бои хваща едно захвърлено наблизо колеле и започва да свири акорди в същия ритъм. Още тогава гениалният артист подхвърля на своя не по-малко талантлив колега да запомни тази идея, озаглавена от него Lust for Life. Всичко това се случва в Западен Берлин, където двамата артисти са се установили с идеята да творят необезпокоявани. В последствие, с включването и на музикантите около Iggy Поп, песента придобива по-стегнато звучане. Най-голям принос за това имат братята Hunt и Тони Сайлс със своите партии на барабани и бас. По-късно познавачи отбелязват, че в ритмическо отношение Lust for Life копира похвати, използвани в творчеството на би изпълнители, като да си уприимс, например. I need- но парчето на Игипоп носи доста по-различни послания и представлява съвсем друга музикална стилистика. За разлика от своите афроамерикански колеги и колешки посветили се най-вече на това да възпяват любовта в различните й форми, Игипоп измисля и изпява текст, който до голяма степен описва опадъчните епизоди от неговия живот. В случая той черпи вдъхновение и от романите на Уилям Бъроуз, по-конкретно от Soft машина и билетът, който експлодира. Оттам и ги заимства героя Джонни Йен, споменат в първата строфа от Lust for Life, както и няколко фрази, написани от романиста Битник. По-изявеното си Rock'n'Roll звучене, албумът Lust for Life и едноименната песен успяват да зарадват заклетите почитатели на гипоп. Изданието се радва на завиден интерес, но в един момент е спряно по пътя към по-предните позиции в класациите от Elvis Presley. Кралят на Rock'n'Roll'а умира на 16 август 1977, няколко седмици преди излизането на Lust for Life. Нарасналият интерес към творчеството на покойника подтиква издателите от HCA да изкарат всевъзможни преиздания на албумите му. Звукозаписната компания е до толкова съсредоточена в това да припечели от неочакваната кончина, че тотално пренебрегва младия си артисти ги поп, с бързо разпродалия се и оттам нататък не откриваем по магазините негов нов албум. Все пак, Иги Поп е благодарен за шанса, даден му от Дейвид Боли. В следващите години, в свои интервюта, той споделя, че ако не е бил получил подкрепа от своя колега, вероятно е щял да продължи живота си мизерно и далеч от сцената. Но и Боли има за какво да благодари на Иги. Англичанинът заявява, че двата албума на Поп от 1977 са му дали възможност да опита идеи и похвати, в чието крайен резултат не е бил съвсем сигурен. В хода на същата година, на базата на тези свои експерименти, изпълнителят на Space Oddity изгражда успешните си албуми LOW и Heroes. Албумът Lust for Life и по-конкретно едноименната песен става една от най-обичаните от репертуара на поп. мерил за нататъчните, немалко на брой творби, които той създава в следващите декади. Наистина голям успех сред по-широката аудитория, Pop и Lust for Life постигат през 1996-та. Тогава парчето става основна част от саундтрака на Trainspotting, филма на Дани Бойл по едноименния роман на Рвин Уелш. Успеха на екранизацията събужда нов, масиран интерес към песента, към която дори е заснет видеоклип. Най-после близо 20 години по-късно Игипоп е прият от по-широк кръг алтернативно мислещи хора Така завършва този епизод на Нотна стойност Както винаги, вашите предложения за нови теми на поредицата очаквам на имейл адрес notnastoynost.bv.bg и на страницата във Facebook. А сега е време да чуем Игипоп и Last Life
0: Because Арик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.